I det tionde avsnittet av Att Skiers podcast kommer ni att få möta Maja Tösberg, en skidåkare som är driven och engagerad i klimatfrågan. Och hon är ordförande i den svenska delen av organisationen Protect Our Winters. Så i det här avsnittet så kommer vi att prata om miljön, hur man kan bli mer klimatspart och vad Protect Our Winters gör. Så jag hoppas att ni ska kanske bli inspirerade och lära er någonting mer om hur du kan bli mer klimatsmart så att vi kan få behålla våra vita vintrar. Så, nu sitter jag alltså i Göteborg tillsammans med Maja Tösberg. Och jag tänkte börja med den härliga frågan, vem är du Maja? Mm, den är härlig och stor och bred. Eh, nej men jag är 28 år och kommer från Varberg från början på västkusten. Så jag är egentligen inte uppväxt i kanske något givet skidområde. Men jag har ändå hittat till skidåkningen. Så jag gillar att åka skidor men jag har inte lyckats få det så bra att jag kan jobba med det eller göra det på heltid. Utan jag är egentligen en ständig veckogäst just när det kommer till skidåkning. Och utöver det så är jag relativt ordinär. Jag jobbar på ett it-företag och tycker om att cykla, åka skidor, resa och jobba med miljöfrågor. Men hur kom du in på skidåkningen från början om du bor i Varberg? Ja, det var ju det var den resan som var det bästa på hela året i min familj tror jag. Som jag minns det så åkte vi inte så mycket på sommarsemestrar, liksom. flyga till Kanarieöarna, det fanns aldrig på kartan. Utan, eh, det som var viktigast i våra semesterplaner varje år var liksom en vecka iväg. Och först var det väl Trysil och Idre och sen ganska tidigt så började vi åka till Österrikiska Alperna. Till en by som heter Vagrain som då var väldigt befriad från svenskar vilket inte är fallet längre. Eh, men så dit åkte vi en vecka om året eh, i flera år. Och det blev liksom, det blev nog, dels var det så viktigt för min familj men dels var det också det jag tyckte var roligast på hela, hela året egentligen. Så det föddes nog där och sen har jag alltid bara velat åka mer och mer och mer. Och jag har väl typ sen jag var åtta sagt att jag ska säsong i Österrike men det har fortfarande inte hänt så att. När kommer den säsongen då? Ja jag vet inte, just Österrike känns också lite långt bort för nu är jag ju mer i, i Frankrike och åker. Så vi får väl se, men någon gång. Kanske ni är så här 65 och pensionär. Och... <laughs> Men du är ju också väldigt engagerad i PAU, Protect Our Winters. Mm. Vill du först berätta lite vad är PAU? Protect Our Winters är ju en egentligen internationell rörelse som föddes ur det faktum att snösporten kanske inte alltid har varit så medveten om klimatförändringarna. Men däremot så påverkar klimatförändringarna våra möjligheter att utöva snösport, alltså skidåkning eller längd eller isklättring eller snowboardåkning eller vad det nu kan vara, på ett väldigt tydligt sätt och på ett sätt som kanske också vi ser det på ett konkret sätt som man kanske inte alltid gör annars i, i våran ganska privilegierade liksom svenska vardag så det blir lite ett sätt att faktiskt känna att men shit det händer någonting det har effekt om men på ett väldigt marginellt och lyxigt sätt på mitt liv och då insåg man också att man kan använda den här förändringen i, i tillgången till sitt favoritintresse som en motivator och som en eh, katalysator för folk att liksom få upp ögonen för klimatfrågan och börja engagera sig och börja förändra sitt beteende. Och det här började ju egentligen redan i USA 2007, om jag inte är helt fel ute, jag och årtal är hopplöst, då snowboardåkaren Jeremy Jones grundade Pau. 
Och han såg ju liksom att alla hans favoritställen att åka på. Det blev allt sämre snötillgång och säsongerna blev kortare. Och så kände han att det här måste vi ju prata om inom, inom våran lilla värld. Så där började det. Och sen Protector Winters i Sverige har funnits sedan 2014 egentligen. Men hette först Save Our Snow och var fristående. Och sen 2016 så blev vi en del av den då globala rörelsen Protector Winters. Vad gör du i PAU? Nu sitter jag som ordförande för den svenska grenen av PAU. Då. Innan dess har jag suttit som kassör i styrelsen i två år. Och hur kom du in då? Var någonstans hittade du in till PAU? Var det någon som tipsade dig eller var det ditt egna liksom miljöintresse som ledde dig dit? Jag tror nog egentligen det var mitt egna miljöintresse. Alltså jag vill minnas att jag kanske någonstans hade sett namnet eller liksom så florera någonstans. Men jag började läsa på handels för ett par år sedan på ekonomprogrammet här i Göteborg. Och ganska snabbt så tror jag egentligen att den miljön jag hamnade i och den liksom kulturen och generella jargongen som finns på handels i Göteborg och säkert även på andra handelshögskolor, den liksom triggade nog min lite mer basic uppfostran ganska nära naturen och liksom att det är viktigt med natur och miljö och att man inte bara kan se till, till människovärden i det utan också att, att naturen och djur och så vidare har ett egenvärde i sig. Och då som en typ av motreaktion så blev jag liksom mer och mer engagerad i hållbarhet och miljöfrågor på ett sätt som jag inte hade varit så aktiv innan. Jag blev mer medveten och läste på mer och sökte liksom mer information. Och som en del i det så var det något som hette Framtidsveckan här i, i Göteborg. Med en serie olika föreläsningar och events över loppet av en vecka. Och då var det ett, en samling föreläsningar eh, en kväll. Som skulle handla just om transportsektorn och hur den skulle kunna utvecklas och bli mer klimatsmart. Och där så var det en programpunkt med John Andersson från Protector Winter. Som är en av de två grundarna till Svenska Pau. Och så tänkte jag, åh men detta låter lite intressant. Jag är skidåkare och jag är intresserad av de här frågorna. Så jag gick dit lite för att Pau var där men också generellt liksom att jag var intresserad av den typen av fråga. Och Johns föreläsning den kvällen var jättebra. Och jag kände liksom direkt att coolt, det finns en miljöorganisation som inte är ornitologer och liksom supernördiga killar i, eller liksom äldre gubbar med glasögon och även byxor, nu låter jag jättefördomsfull, det är inget fel på dem och de är fantastiska. Men det var liksom min bild av miljörörelsen och jag tänkte att alla var så här riktigt miljömuppiga. Och att det då fanns en ingång i en organisation som dels då handlade om skidåkning som är det bästa jag vet och dels liksom tog det perspektivet på miljöfrågorna. Det kände jag bara var så här, men shit här vill jag vara med. Det här är liksom, nu, nu snackar vi. Så jag började prata med John. Och så visade det sig ganska snabbt att vi bland annat har gemensamma bekanta men också liksom att ja, men det finns tillfällen att vi behöver volontärer i Pau och sådär. Så jag började som volontär och han ville göra typ två kvällar och sen så hade man lite akut behov av en ny kassör. Och jag läste ju på handels och hade väl läst bokföring liksom första grundkursen så då fick jag hoppa på det. Och på den vägen är det egentligen. Så nu har jag jobbat med det i tre år lite drygt, eller tre säsonger räknar vi på Pau, att liksom varje år är en säsong eller så. Så på den vägen är det. Och ditt arbete då, för de här tre år sedan, börja kort som målet här och sen rakt in. Mm. Hur ser ert arbete ut? Hur många är ni som jobbar här i Sverige med det här aktivt? För jag tänker, utifrån sett så, Pau, liksom, det känns ganska strukturerat, det känns ganska stort, ni har mycket resurser. 
Hur är det egentligen? Ja, så är det väl inte rätt av. Eh, här i Sverige är vi en helt ideell förening. Så vi är ingen som är anställd, vi är ingen som får någon ersättning för något arbete de gör utan allting är helt ideellt. Och vi är en styrelse bestående av sex personer som väl egentligen är de som, som i regel är de som är mest aktiva och operativa också och liksom genomför vad vi kommer fram till att vi bör göra. Och sedan till den här styrelsen så finns också ett stort gäng volontärer. Jag tror vår lista börjar närma sig liksom 100 stycken som har signat upp då under åren. Och där är det allting från folk som gör liksom enskilda punktinsatser. Att man är med på ett event och hjälper till att promota PAO eller rodda med någonting. Till de som liksom har en löpande uppgift under ett helt år eller en hel säsong eller flera säsonger. Och har hand om ett eget ansvarsområde. Och sedan till det så försöker vi också knyta oss forskare och olika sakkunniga i frågan för att vi är ju ändå någonstans lekmän. Jag är ingen, ingen glaciolog eller liksom klimatvetenskapligt superbevandrad person. Så där så plockar vi ju in den kompetensen istället och har folk som kan rådge oss och faktagranska i och med att vi vill vara en faktabaserad organisation som grundar budskapet på vetenskap och inte bara på känslor även om det är ett verktyg också. Och sen har vi ett gäng ambassadörer som har någon typ av liksom lite större reach och når ut till flera som då vi använder för att också promota power och få ut det budskapet i, i våran community om man säger. Så det kan man väl säga egentligen är, är grundstommen i den svenska organisationen eh, och till det knyter vi givetvis också ett eh, relativt stort antal vänföretag som på olika sätt stöttar oss eller som vi gör gemensamma projekt med. Um, och sen så jobbar vi även gemensamt med andra PAO-kontor, alltså från de andra länderna. Och då är det framförallt europeiska länderna som vi har en, en lite närmare relation med, kan man väl säga. Men du sa att ni har ambassadörer som hjälper er och nå ut med budskap. Mm. Och vad är ert budskap? Men vi vill ju rädda vintern. Det är ju den korta kortversionen om man säger. Men återigen så handlar ju PAOs budskap om att använda den här historien om vinterns ganska deprimerande mörka framtid för att konkretisera klimatförändringarna och få oss att agera inför utmaningen. Så vi vill ju mobilisera snösporten, både individer, företag och näringsliv och beslutsfattare och politiker i kampen för klimatet egentligen och kampen för att vi fortfarande ska ha vita vintrar i framtiden. Och vad kan vi göra om vi vill ha vita vintrar i framtiden? Vi kan göra jättemycket och där är det ju olika vad man kan göra som individ, företag och politiker såklart. Men vi försöker att ha ett hyfsat holistiskt perspektiv där vi liksom ser till att alla spelar en viktig del i den här omställningen. För att det krävs en så bred rörelse som möjligt som agerar så snabbt och liksom kraftfullt som möjligt. Och vi måste, vi måste få med alla de här tre delarna. Det går inte bara att ha olika politiska styrmedel som på något sätt ska åtgärda det här utan... Det måste ju också komma underifrån och samtidigt måste vi få med oss näringslivet på något vis. Så att alla, alla tre delarna är viktiga. Ja, nej men, och som individ så brukar vi prata om våra sju klimatvägvisare. Eh, och då är det bland annat resmartare. Att man ska förflytta sig på ett sätt när man reser som eh, genererar mindre koldioxidutsläpp. Eh, det kan vara att ta tåget, åka kollektivt, samåka eh, och försöka och kanske mer resa lokalt. Och liksom upptäcka de, de nära äventyren snarare att flyga till Japan och Kanada och allt möjligt på en och samma säsong. 
Men också att när man väljer sig iväg på ett större äventyr, ja men då kan man försöka att vara borta längre istället för att åka tillbaka dit nästa säsong igen. Att man mer ser en upplevelse som något man gör en gång och nyttjar på ett lite annorlunda sätt. Och självklart är det liksom flyget och att köra långa sträckor bil ensam i, i tunga bilar med höga utsläppsnivåer som man kanske främst vill undvika. Och flyget är ju den enskilt liksom största grejen som man som individ eller det största punktbeslutet som man som individ liksom kan välja bort när man ska på resa som gör klart mest effekt på hur stort klimatavtryck som din resa har. Så det är en jätteviktig punkt. Och sen pratar vi också om att man ska äta grönare. Det är ju common knowledge numera tänker jag att, att liksom nötkött är mer har större påverkan på klimatet än vad det har att äta proteiner från andra, andra bra källor. Eh, vi pratar om att leva enklare och det här är egentligen min favorit tror jag. Att man ska försöka konsumera mindre, vårda det man har, kanske byta med andra, låna. Liksom, vi behöver inte konsumera på det sättet som vi gör utan vi måste, måste minska konsumtionen och hitta mer hållbara konsumtionsmönster. Och något som hänger ihop med det är att vi också pratar om att man ska spendera bättre- att när man väl köper någonting så ska man välja vilka varumärken det är som man vill stötta och som man kanske tycker gör ett bra miljöarbete. Men att man också försöker använda produkter som håller länge, som är tillverkade på ett hållbart sätt med hållbara material och givetvis också i social hållbarheten en indirekt aspekt som är värd att väga in. Men också att man kanske ser över vart man har sina sparpengar placerade så att de är placerade på ett, ett sätt som känns bra i förhållande till vilken typ av företag som, som man då får ägande i och så vidare. Lär dig mer är också en sån som är superviktig. Att man ska utbilda sig i klimatfrågan och läsa på om den. Fråga folk som vet och få större inblick i vad det faktiskt är som händer. Och hur saker och ting hänger ihop. För att det finns så himla mycket att ta till sig och lära sig i frågan. Att man, den, bli, den punkten blir liksom aldrig inaktuell. Även om man har hållit på med hållbarhetsfrågor i flera år så finns det fortfarande nytt att hämta och det kommer nya, eh, ny kunskap och vetenskap hela tiden. Och vi pratar också om att man ska bli mer politisk och använda liksom den demokratiska rätten som man har till att rösta på partier man anser tar klimatfrågan på allvar och som har den bästa åtgärdsplanen. Eh, men också att man ska göra sådana saker som att demonstrera ifall man känner sig trygg med det. Eh, Greta Thunberg-style eller klimatmarsch-style eller... Hur det nu tar sig form eller om man skriver brev till politiker eller vad man gör. Men att man liksom ska nyttja att vi faktiskt har rätt att göra så i Sverige. Det är ju helt fantastiskt. Och också att man kanske ska välja att stötta en organisation som arbetar för någonting man tror på eller själv kan engagera sig. Och det hänger ihop lite med att vi också tycker att man ska prata högre. Att man ska tala om klimatfrågan med... Med folk man träffar och kanske inte var rädd för att ta upp det på ett schysst sätt i lunchrummet eller när man sitter i skidliften eller på afterskin. Utan vi måste ju prata om det. Det är nästan det viktigaste vi kan göra. Att visa, sprider vi kunskap och tankar om klimatförändringarna så kan vi också skapa den här breda rörelsen som, som krävs för att vi ska kunna ställa om i samhället på stort. Så det är vad vi brukar prata om på, på individnivå. En sak som jag också tror är värd att tänka på när man pratar just om dels individansvar men också kanske vilket ansvar företag och så vidare har i klimatfrågan så är det ju också att, att vi alla verkar på något sätt med de spelreglerna som är utvecklats i samhället under, under en lång period med 
den typen av ekonomisk modell vi har. Vi har ett samhälle som bygger på konsumtion och så vidare. Och det är ju någonstans de spelreglerna som man både som individ, arbetstagare men också företag och politiker på något sätt spelar efter och utifrån. Och jag tror det är viktigt att... Jag vet inte om vi behöver radikalisera. Eller jo, det tror jag. Jag tror vi behöver ändra på liksom våran, våran samhällsmodell lite. Men jag tror det är väldigt viktigt att ha med sig den när man pratar både om, om ansvar för företag men också hos individer. Att, att någonstans så kan vi inte heller peka för mycket fingrar för att vi har ju faktiskt bara anpassat oss och liksom byggt någonting utifrån de spelreglerna som råder. Men vad vi behöver mycket mer är ju människor och organisationer och företag som vågar utmana det och visa att det går att göra på andra sätt än vad vi har gjort de senaste decennierna eller vad det nu kan vad vi nu ska prata om för tidshorisont. Jag tror det är viktigt att ha det med sig också när man pratar just om att skuldbelägga eller när vi pratar om att, att peka finger och sådär. Att någonstans har vi ändå alla bara utgått från de ramarna vi fick när vi började med någonting. Men vi måste hitta nya innovativa sätt att liksom förändra de här på tillsammans. Var syns pausen? Vad gör ni? Hur gör ni det? Våran vanligaste vardagliga kanal liksom löpande det är ju onekligen sociala medier eh, Facebook och Instagram det är ju där väldigt mycket av, av vi, vi når ut mycket med mycket av vårt budskap då det är väldigt eh, kostnadseffektivt om man säger alltså det är inte en så dyr kanal för oss att nyttja och ändå få en ganska stor räckvidd eh, men det är också mycket events föreläsningar att vi är ute hos företag och pratar med dem att vi pratar på universitet och skolor och så vidare. Olika typer av reklamkampanjer eller informationskampanjer ska man väl säga snarare. I samarbete med företag och så vidare. Så vi använder egentligen alla plattformar vi kan få. Men gärna som inte är så dyra i och med att våra resurser är begränsade. Och det är någonstans det som är den ständiga frustrationen och utmaningen i PAO. Att, att vi har inte så mycket resurser för att vi är en ganska ung organisation- och framförallt så är det ju humankapital som vi är låga på. Alltså vi är bara sex personer i styrelsen. Det tar tid att involvera volontärer och liksom strukturera upp det arbetet. Att genomföra en kampanj tar mycket mer tid än vad man tror. Att hålla ett Instagram-konto, live and kicking med intressant information och svara på kommentarer. Liksom, det tar också jättemycket tid. Så att hela tiden kommer vi tillbaka till att vi inte är så resursstarka. Vi har begränsat med tid för alla andra. Alla som är engagerade har ju heltidsjobb eller studerar och har familj eller partners. Och liksom ska ha ett liv utöver det här också på något sätt. Så vi använder oss mycket av de kanalerna som liksom är lättillgängliga och kostnadseffektiva för oss. Det får man ju onekligen säga. Och i år var det väl ni kom med någonting som heter Power Habits? Precis. Och vad är det? Det är ett samarbete med ett företag som då heter Habits eh, som har tagit fram en app för att egentligen hjälpa individer att på ett lite roligare sätt ta sig an att bli mer klimatsmarta i vardagen. Så det är, man kan säga att det är gamification av klimatutmaningar. Så man skapar sig ett konto och så svarar man på en mängd olika frågor och får då en, en beräkning på ungefär hur, mycket, hur stort ens klimatavtryck är per år. Och sedan så får man olika utmaningar som man kan göra för att minska det här klimatavtrycket. Och det kan vara som att man ska sänka inomhustemperaturen eller att man ska ta bussen till jobbet istället för bilen. 
eller skippar köttet någon dag. Så det är på en ganska generell och enkel nivå sådana saker som inte är så svåra att göra egentligen. Men man kanske inte tänker på dem om man inte inser att Jaha, jag kan göra denna lilla förändringen i mitt liv och jag gör det ett helt år så får det faktiskt effekt. Och är vi många som gör det så får det ännu större effekt. Så dels, dels är det, eller det är grundtanken med Habits. Och själva Power Habits handlar ju om att vi tillsammans har tagit fram ett antal utmaningar specifikt för skid- och brädåkare. Som man kan tänka på när man är iväg på säsong eller när man bokar sin skidresa och är borta en vecka eller vad det nu kan röra sig om. Och då handlar det dels om konsumtion, det handlar om boende, det handlar om transport och det handlar om vad man äter. Och om man känner sig intresserad av Power Habits och själv vill gå med i utmaningen så kan man gå in på www.powerhabits.se och så kan man registrera sig där och börja utmana sig själv och även skapa grupper och utmana till exempel sina vänner eller kollegor eller sin familj så att man triggar varandra lite. För för varje utmaning man gör så ser man ju dels då en beräkning på hur mycket utsläpp som det här gör att man inte ger upphov till eller som man sparar. Men också så får man poäng för vissa saker som kanske inte är direkt knutna till ett koldioxidutsläpp. Som att man sparar på vatten till exempel. Eller att man informerar någon annan om, eller pratar med någon annan om klimatfrågan. Det har ju kanske inte en direkt effekt som går att mäta, men det har någon typ av indirekt effekt. Och så finns det en topplista och så kan man på så sätt liksom utmana varandra. Att vem kan vara klimatsmartast under den här Perioden, eller vem kan ändra på flest grejer i sitt vardagliga liv. Så hela Power Habits bygger på idén om att det finns mycket vi som individer kan göra. Som inte behöver inskränka på vår livskvalitet. Och som inte är särskilt svårt. Om vi kan sänka tröskeln och liksom visa på de här exemplen. Så kan det lätt vara ett insteg. Och när man väl börjar känna att det inte är så svårt att skaffa nya goda klimatvanor. Så kanske man också vågar pröva sig på något litet större. Som att skippa flyget och ta tåget till Alperna eller någonting åt det hållet. Mm. Men själv då, vad har du gjort för förändringar sen du gick med i Power och kanske började reflektera mer? Och... Jag skulle nog säga att jag har egentligen ändrat på, på ganska mycket tror jag. Eller, dels tror jag faktiskt att jag har ändrat på mycket men jag tror också att jag är mer reflekterande över och liksom hela tiden har det med mig i, i bakhuvudet på något sätt. Jag har till exempel gjort mig av med min bil som jag hade tidigare. Så att det blir liksom ingen slentriankörning till vardags när man kan ta sig fram på annat sätt. Så jag cyklar så mycket jag kan istället. Jag äter faktiskt ännu mindre kött än vad jag gjorde tidigare och väger nog in det mer när jag liksom ska komponera en måltid eller välja ett målmat på restaurangen. Att vilket av de här... Låter både godast och känns bäst i, i skidåkarhjärtat som vill ha vita vintrar framöver. Um, och sen har jag, försöker jag fortfarande att ha mitt första flyg fyra år. Och att göra det utan att inskränka för mycket på att liksom, uh, åka skidor i Alperna. Så jag åker väldigt mycket tåg mellan Göteborg och Chamonix fram och tillbaka. Det är min, uh, min vanligaste tågsträcka nästan tror jag. Och det tycker jag också är inspirerande att du ändå visar på att du slutar inte resa bara för att du slutar flyga. Nej men exakt och det är ju det det handlar om återigen att vi behöver inte offra jättemycket grejer eller liksom börja leva fruktansvärt tråkiga liv bara för att man börjar bete sig lite mer klimatsmart och liksom väga in det i sina vardagliga val. Man kan fortfarande göra supermycket kul och att åka tåg är ju 
sovalt. Nu kommer det kanske låta som att jag romantiserar det, men det är så fantastiskt för det är en, det är en helt annan stämning på ett tåg. Alltså man träffar folk och börjar prata med folk på ett sätt som jag aldrig har gjort på ett flyg. Och man får uppleva landskapet man reser igenom på ett helt annat sätt. Det är klart att det kan se superhäftigt ut att spana ut över Alperna från ett flygplansfönster liksom och få den överblicksvin. Men att åka tåg genom Schweiziska Alperna det är ju något av det vackraste man kan göra. Och bara den känslan av att resa i ett, i ett tempo där man inte liksom kan stressa på något sätt. Alltså där resan får ta tid och där det är en del av hela upplevelsen det tycker jag är... För mig som är dels superkontrollfreak och dels liksom gillar när saker händer i ett ganska högt tempo så hade jag varit så lärorikt att tvinga mig själv att liksom, Nej, men nu sitter jag här och jag kan läsa min bok eller kanske sitta och jobba lite eller, eller lyssna på musik. Eller, men jag kan inte göra så mycket utan nu befinner jag mig här och ska göra det ett tag. Och går ett byte fel så går det fel. Då får jag lösa det där och då. Jag kan liksom inte ha tio stycken... Plan B och C och D och så vidare. Och det har varit superlärorikt för mig och för just mitt kontrollbehov tror jag. Så att för mig har tågåknandet inte varit en uppoffring utan tvärtom liksom blivit det sättet jag faktiskt föredrar och, och förflytta mig på. Jag känner mig inte sugen på att sätta mig på ett flygplan igen inom, på liksom ett, ett väldigt långt tag framöver. Det lockar inte alls. Men det här låter ju ändå som tycker är väldigt trevligt och inte stor uppoffring. Är det någonting som du ändå har förändrat som du faktiskt kan tycka är lite jobbigt eller som ibland tar emot? Jag brottas nog jättemycket med konsumtion. Det är nog min värsta liksom. Och då kanske speciellt utrustning och prylar och sådär. Att, att lägga band på sig och inse att man inte behöver nytt. Eller att eh, skidstället håller liksom ytterligare ett år. Eller att jag inte kommer bli en bättre skidåkare för att jag köper nya skidor utan det... Det beror inte på det. Men jag tror att konsumtionen är det jag hela tiden brottas med. Både ur ett, ett, eller ett snävt skidåkningsperspektiv men också i vardagen. Att inte köpa kläder, inte köpa prylar. Liksom tänka sig för med, med vad man behöver och inte. Och försöka skala ner lite på det. Det är nog min svåraste tror jag. Där jag får kämpa mest och där jag också fortfarande är ganska dålig. Så det, det fightas jag med. Mm. Har du något verktyg eller någon liksom plan för hur du ska fightas med det? Men jag är lite inne på att, att för att liksom återigen hitta den lättare vägen in och slippa ner trösklarna och liksom lära mig själv lite så tänker jag att jag kanske kan få tillåta mig själv att, att köpa begagnat istället. Och sen så har jag också detta året försökt att låna när jag inte, ja men till exempel åka längd. Jag åker inte längd ofta. Typ en gång var femte år och ens det. Då behöver jag inte köpa längdprylar för att jag ska råka vara någonstans där man kan åka längd i tre dagar. Utan då kan jag försöka låna eller hyra istället. Dels sådana grejer och så just då kanske köpa begagnat. Men också faktiskt Powerhabits-utmaningen som var en köpfri månad. Hade jag som en sån som jag försökte med tre månader i rad eller någonting. Innan jag äntligen kunde liksom bocka av den och känna att jag hade klarat den. Så att jag tror att det handlar lite om att sätta upp mål för sig själv och kanske sluta att slentriansurfa på olika hemsidor som säljer prylar. Eh, sluta följa olika konton som vill sälja saker på sociala medier. Hela den biten. Att, att liksom skära bort det tror jag också gör det enklare. För att man blir ju hela, bom- hela tiden bombarderad med att man ska konsumera saker och att det är rea och att man... 
man blir liksom hela tiden intalad att man behöver nya saker när man verkligen inte gör det egentligen. Vad tror du är det största hinder för folk att bli mer miljömedvetna och klimatsmarta? Jag tror att dels tror jag att det handlar om att man effekterna av klimatförändringarna är ganska abstrakta och känner som att de ligger långt bort i tid. Även geografiskt, att det, liksom, det drabbar inte oss här först. Och skulle det väl bli så att det blir en kraftig vatten, havsvattennivåhöjning som drabbar svenska västkusten till exempel. Ja men då, det finns ju redan folk som jobbar med och planerar för det här i Göteborgs stad till exempel. Så då, och då är, det kommer man veta i god tid. Man kommer hinna flytta på sig om man bor precis vid strandkanten eller vad det nu kan vara. Så att både geografiskt så liksom är klimatförändringarna kanske ofta någonting som inträffar på... Någon av polerna, att liksom det är isbjörnarna där som hoppar mellan mindre och mindre isflak som man visualiserar framför sig. Eller att det är någon söderhavsö någonstans som svämmas över och där 200 personer som bor på den här ön får tvingas fly. Men det drabbar ju inte mig eller någon som ligger mig nära om, om hjärtat liksom, som jag känner personligen. Och då blir det nog ofta svårt för oss att inskränka på vår egen frihet eller på vår egen bekvämlighet. För någonting som vi inte riktigt kan greppa eller direkt se effekten av. Alltså det finns ju ingen direkt belöning på det sättet i att vara klimatsmart. För att dels är du en väldigt liten del av ett, ett större maskineri. Så just kanske din enskilda handling är inte det som gör hela skillnaden. Och sen också att effekterna ligger framåt i tiden. Så det är så himla svårt att, att göra en direkt koppling mellan min uppoffring och ett bättre klimat. Det tror jag är... Är något som ofta ligger, ligger och väger emot. Och sen som det pratas mycket om nu också att klimatfrågan har inte sett som en kris. När det faktiskt är en kris vi befinner oss i. Utan man, det är lite business as usual och man pratar lite om det men man gör inte så himla mycket. Utan man, man kör på som man alltid har gjort. Och det gäller både på politikernivå, i näringslivet och hos individer. Och då är det jättesvårt att vara den som ska ställa om när alla andra bara... Tycks skita i det och göra som de alltid har gjort. Får ni en mottugg? Liksom, varför bryr ni er? Varför ska jag göra någonting? Ja, alltså i Sverige tror jag vi är... Vi har lyxen att ha... Att befinna oss i en kontext där man är ganska... Generellt har accepterat att liksom... Klimatutmaningen existerar. Vi människor och vår aktivitet bidrar till klimatförändringarna. Och vi bör väl göra någonting på något sätt för att liksom minimera det. För att vi vill inte... Vi vill inte ha en varmare planet, det blir inte bra när vi får ett instabilt klimat. Så på så sätt så har vi det ganska tacksamt kontra till exempel Power i USA som fortfarande får brottas med folk som inte tror på att klimatförändringarna finns eller som inte tycker att människan har någonting med det att göra eller som tror på klimatförändringarna men tycker att det är en bra grej. Nej men så vi, vi har det ju tacksamt på så sätt men mycket av den... Kanske diskussionen som istället finns i Sverige. Men vad spelar det för roll vad jag gör? Det är inte vi i Sverige som ska göra det. Det är andra länder som måste gå först som släpper ut mer. Vad vi gör i lilla Sverige spelar ingen roll. Om jag slutar flyga spelar ingen roll. För flyget står för en så liten del. Så man börjar liksom hela tiden prata om alla ställen som det inte är värt att börja på. Att någon annan ska göra det istället. Och det gäller ju både när man som individ säger, men det är politikerna som måste lösa det här. Det kan inte jag som individ göra. Vilket inte är helt osant, men vilket inte heller är hela sanningen. Och på samma sätt som man säger, ja, men det är inte vi i Sverige som måste, måste börja med flygskatt till exempel. Utan det är Indien och Kina och USA som måste släppa ut mindre. 
det är inte heller osant. Men det är på samma vis inte hela sanningen att, att allt ansvar hela tiden ligger på någon annan. Och det är väl en debatt som man liksom relativt ofta hamnar i. Sen har det även varit en del diskussioner kring, kring Pau och hur vi arbetar. Och, och att man upplever att hos Pau finns det ambassadörer som flyger. Och samtidigt uppmanar man till att resa mer klimatsmart och så vidare. Och det är definitivt ett problem som vi brottas med internt också. Och som våra ambassadörer brottas med. För att de känner att de vill göra något för klimatet. Samtidigt har de valt en livsstil och kanske en profession där de blir tvungna att flyga för att kunna, kunna upprätthålla den. Så de befinner sig verkligen i en paradox. Och den paradoxen är ju egentligen också kärnan till hela Paus existens och idén bakom Pau att vi påverkas av klimatförändringarna och samtidigt bidrar vi till dem. Vi vill inte sluta åka skidor men nästan varje skidag så, så genererar man någon typ av utsläpp genom den här aktiviteten som vi tycker så mycket om. Så där befinner vi oss i en... Det är en paradox som skidåkare och det blir ännu mer en paradox när man då vill göra någonting och kanske använda den, eh, den räckvidden man har för att faktiskt diskutera hållbarhets- och klimatfrågor. Så det är, det är kanske mer det vi diskuterar, vilket jag tycker är en mycket bättre inriktning på, på diskussionen. Vilka som är, vad som krävs av en ambassadör eller vad som krävs av ett företag för att få kalla sig partnerföretag till PAO och så vidare. Jag ser mycket hellre att diskussionen är på den nivån som den faktiskt är idag. Och hellre att man kritiserar oss för att, för att vi har lagt ribban för lågt i de kraven vi ställer. Än att man diskuterar klimatfrågans vara eller icke-vara. Så jag tycker att vi har, vi har turen i Sverige att ändå verka inom en kontext som är relativt sund och relativt liksom långt kommen i tänket kring klimatutmaningen. Så det är häftigt. Sen den här paradoxen, den är ju utmanande på alla sätt och vis. Den tror jag att, att många brottas med både på liksom en individnivå men också vi som organisation. Definitivt. Ja, men var sätter ni ribban? Hur, hur diskuterar ni fram? Liksom, vad är, ska man göra? Ja, den, den är jättesvår och det är ju någonting som liksom är en ständigt pågående diskussion inom vår organisation. På en internationell nivå så har vi liksom gemensamma guidelines och riktlinjer både för partnerskap och ambassadörer. Men de är ganska egentligen övergripande och ganska liksom, ja, men generellt formule- eller svepande formulerande. Inte dåliga på något sätt, de är ju tänkt att fungera som riktlinjer just. Och sen för varje chapter som vi kallar varje, varje lands organisation om man säger, tillämpa dem så som de anser. Men, nej men vi vill nog hela tiden lite, på ett sätt tänker jag att vi vill höja ribban lite hela tiden. Att ju mer, ju mer vi har momentum och ju mer vi upplever att, att vår våran gemensamma röst blir hörd, desto mer kan vi ju ställa högre krav. Samtidigt så är Pau i grunden, och det är det här vi någonstans brottas lite med tror jag, så är vi någonstans i grunden en positiv organisation som bygger på passionen för skidåkningen. Och vi vill hellre komma med tips och råd och riktlinjer och försöka skapa en så bred och positiv rörelse som möjligt där vi får med oss så många som möjligt. Hellre än att man pekar ut och säger det här är fel du kan inte bry dig om klimatet för att du gör så här. Och liksom att man skapar istället att man gräver diken mellan, mellan de som är hardcore hållbarhetsfokuserade och de som kanske åker på skidsemester en gång per, veck, en gång per år, en vecka per år med sin familj. 
Och kanske inte har funderat i de här banorna tidigare. Alltså tröskeln får inte vara för hög för den familjen att, att börja ta något smart beslut. Så hellre att man försöker inspirera och uppmuntra och liksom visa på möjligheterna mer än att man delar ut vannor och, och skäller. Det är liksom någonstans grundtanken i Pau. Sen jag personligen brottas nog ganska mycket med det. För jag kan personligen vara betydligt mer kategorisk och vill jag vara mycket hårdare och vill jag vara mer, liksom, mer radikal i hur jag ser på, på hållbarhet och hur jag ser på mänskligheten och hur jag ser på vårt samhälle idag. Så jag brottas personligen lite med att på något sätt förlika mig med att en paus som rörelse är ändå byggd på de här grundpelarna och det är så vi ska arbeta. När jag kan känna personligen att jag skulle vilja vara mycket hårdare och, och mer faktiskt ibland också skälla lite och så det är en svår balansgång tror jag. För det handlar ju dels om trovärdighet för Pau. Att vi kan inte öppna för vad som helst. Och kanske ha partnersamarbeten med heliskiingföretag Eller med SAS. Det hade ju sett jättekonstigt ut. På ett sätt finns det ju en väldigt tydlig bottom line. Att hit kan vi inte gå. Det är liksom no go zones. Men samtidigt att lyckas balansera den här. Och få med så många som möjligt. Och inte alienera och skapa klyftor i klimatfrågan. Utan få med så många som möjligt. Och ändå liksom hålla någon typ av nivå och vara trovärdiga. Det, det tror jag helt ärligt är ganska svårt. Och nu är jag väldigt öppen när jag säger det här om hur vår organisation funkar. Men jag tycker inte att det finns något att hymla med där. Utan det här brottas vi verkligen med. Och det tror jag att de flesta som, som bryr sig om klimatet kan känna igen sig själva i. För att man är ju någonstans en del av det. Och har en klimatpåverkan oavsett om man vill eller inte. Man kan vara jättemedveten men ändå... Och tänka jättemycket på det och ha klimatångest och ändå liksom ha ett stort klimatavtryck. Och det är ju någonstans där man vill omvandla ångesten från att vara just bara en ångest och kanske en jättestor tröskel som gör att man stänger av det helt istället och fortsätter leva som man har gjort. Till att liksom visa att det går att göra små enkla grejer och sedan bygga på det. Jag tror det måste handla om det och samtidigt blir jag jättefrustrerad för jag tycker inte att det går fort nog. Och jag tror att vi måste ha ett mycket högre tempo i omställningen än vad vi har idag. Så den är, den är jobbig men vi ska komma ihåg att Protect Our Winters är också bara en del av en uppsjö med olika klimatorganisationer och initiativ och rörelser jorden över. Och jag tror att vi har ändå hittat vår nisch och vår plats. Och vill man ha ett mer radikalt nätverk, ja men då finns Extinction Rebellion till exempel. Så att det finns, jag, jag tänker att vi har vår plats på den kartan och i den liksom floran också på något sätt. Men det är svårt. Och har du, om du ska ge, kan du ge tre råd till en individ då? Om man vill, något som är ganska enkelt att börja med, få bli klimatsmartare. Då skulle jag säga att skippa din nästa flygresa. Res dit du vill åka med tåg istället. Ge dig två dagar extra och ha tid för det. Eller gör som så att du väljer ett annat resmål som, som kanske är ganska likvärdigt. Men som ligger någonstans dit du kan resa utan att flyga. Det kommer göra liksom en stor effekt på din totala årsgenerering års av koldioxidutsläpp. Och sen skulle jag nog säga, nu har vi ju snart ett EU-val, up and coming. Och då skulle jag vilja säga, läs på inför det. Och när du röstar i det EU-valet, gör det så medvetet som möjligt. Och ha klimatfrågan med dig som liksom en av huvudfrågorna när du väljer vart du vill lägga din röst någonstans. För där... Det är en av de viktigaste sakerna vi kan göra. Vart vi väljer att lägga våra röster. Att vi premierar de som, 
som gör bra insatser för klimatet eller har ambitionen att göra det. Det är superviktigt. Och som en tredje grej, ja, men då, då tycker jag nästan man kan ta någon matgrej. Testa att köra vegetariskt. Eh, om du inte äter någonting vegetariskt idag utan att äter kött liksom varje måltid. Ja, men testa med en vegetarisk måltid varje dag. Låt frukosten vara vegetarisk. Om du redan äter lite mindre kött, testa att ha en eller två vegetariska dagar varje vecka. Eller kanske en hel vegetarisk vecka varje månad. Att man liksom, beroende på vart man börjar så, så kan man göra det som känns lätt överkomligt. Men att testa att byta ut köttet eh, och äta någonting vegetariskt. Det kan både vara en ny upplevelse för smaklökarna och liksom gourmet inom en. Men också någonting som är bra för klimatet. Och som företag? Har du tre råd där? Vad kan man som företagare göra? Den är lite mer svår i och med att ett, ett företag kan vara så himla olika beroende på vilken bransch och, och vad de jobbar med och så vidare. Men jag skulle vilja se att, att företag i mycket större utsträckning i allmänhet på något sätt utvärderade sin roll i det hela och kanske faktiskt försökt att, att, att mäta hur mycket utsläpp och vilket klimatavtryck man ger upphov till och kanske också vart de största Faktorerna är någonstans. Men, men som företag så skulle man ju till exempel kunna välja med att se över varifrån man köper in sin el. Om det är förnybart producerad el. Som en, en ganska enkel och konkret grej som inte nödvändigtvis behöver bli superdyr heller. Eh, en annan sak är att se över sin resepolicy. Och kanske försöka premiera och förenkla för anställda att resa på ett klimatsmart sätt istället för att flyga mellan... Göteborg och Stockholm till exempel, vilket jag tycker är jättemärkligt att man väljer att göra. Eh, och där kan ju företagen spela en jätteviktig roll för att, att liksom möjliggöra för medarbetarna att ta ett, ett mer klimatsmart val. Eh, och som sista grej så tänker jag att man som företag egentligen oavsett vilken bransch man verkar i faktiskt skulle kunna välja och säga att ja, men som en punkt på den här kickoffen så ska vi prata om hållbarhet med varandra. Och vad vi skulle kunna göra som företag. Att man lyfter in medarbetarna där och liksom har en öppen dialog om det. Kanske att man lyfter in någon inspirationsföreläsare. Eller att man tittar på någon bra inspelad föreläsning på Youtube. Återigen oavsett vilken bransch man verkar i. Att man faktiskt bara lyfter det. För som företag så har man ju ändå en liten grupp människor. Som ska verka tillsammans. Eller en ganska stor grupp människor kan det ju också vara. Men som ska verka tillsammans och där man faktiskt kan... Kan lyssna på varann och, och ändra i hur en, en grupp människor beter sig. Genom att sätta spelreglerna som företag. Grymt. Tack för bra råd. Men vad är det roligaste med att ändå engagera sig och vara med i Pall? Jag tror egentligen att det är när man får höra från någon att ja, men det här har gjort skillnad. Jag började följa Pall för två år sedan och nu har jag... Gjort den här förändringen i mitt liv. Eller jag har lärt mig så här mycket om klimatfrågan. Och jag och min familj har valt att åka tåg detta året istället. Eller vad det nu kan vara. Det tycker jag är superkul. Men också när vi märker att Pau har blivit en röst i samhällsdebatten. Och vi till exempel har blivit inbjudna till klimatpolitiska rådet. Eller runda bordsamtal i riksdagen. När sådana saker sker så känner man också en oerhört stolthet. För jag har ändå varit med från att, att Pau var relativt litet och färskt. Och att se vad, vad organisationen har växt till på ändå relativt kort tid sett till att vi då egentligen inte har haft någon, några resurser som har jobbat dedikerat med det här på heltid. Så är det superhäftigt att se och det ger mig jättemycket energi. Det är en cool, en cool resa som organisationen ändå har gjort. 
Men sen får man också oerhört mycket energi från den gemenskapen som finns inom organisationen när vi väl ses på ett gemensamt event. Till exempel nu när vi var på VM i Åre och samlade väldigt många volontärer under två veckors tid och man faktiskt fick möjlighet att träffa alla de här människorna som finns utspridda över landet och som man bara kanske har pratat med på telefon eller mejlat med. Och se att det finns så mycket kompetens och energi och driv inom organisationen. Och också få prata med och bolla idéer med de här personerna. Det är superhäftigt. Det är riktigt coolt. Det förstår jag. Men jag tänkte på, för när du pratade med att ni kommer upp till klimatåret och så. Men hur gör ni där? För du sa att ni försöker knyta forskare och så. För att ni som ändå engagerar är ju privatpersoner som har ett intresse i det här. Men som kanske sagt inte har hård liksom, forskning, fakta på det. Hur mm. ser ni till att ni har rätt fakta? Och att liksom, hur... Hur källkritiska är ni? Var får ni informationen ifrån så ni ändå vet var ni baserar era åsikter och era argument? All vår information kommer ju från källor som vi har faktagranskat. När vi pratar om till exempel framtida vintrar i Sverige och hur mycket snö vi kommer ha, då förlitar vi oss på eller använder oss av SMHIs klimatscenarion som bygger på modeller från IPCC, vilket är FNs klimatpanel. Så att de, de siffrorna som vi just baserar våra framtidsscenarion på med Sveriges vintrar beroende på hur mycket eh, uppvärmningen globalt blir de är ju allmänt vedertagna och liksom källsäkrade. Sen är det fortfarande bara scenarion. Och det ska man ju komma ihåg, det är ju inga liksom regelrätta prognoser vi gör utan det är ju scenarion som baseras på befintliga modeller helt enkelt. Och generellt så är vi noggranna med varifrån vår information kommer och vi vill ju ha forskare knutna till oss just för att kunna faktagranska och säkerställa att det vi säger är korrekt och att vi har formulerat oss på ett sätt som inte kan misstolkas eller liksom göra att, det, att någonting är oklart. Så det handlar ju inte om någon typ av propaganda eller rubrikskapande utan vi vill vara faktabaserade och, och korrekta i, i den biten om man säger men tänker, för alla har ju ett intresse och på något sätt kommit till PAO för att man tror på det här. Har ni någon gång någon som får någon roll som att kanske ändå vara ifrågasättande och vara lite mothuggig för att också inte hamna för mycket kanske på att... Om man, ja, hur man motverkar någon typ av group thinking egentligen. Ja, men lite så. Ni är alla miljömedvetna och miljön är viktigast och vi, vi har fått vår världsbild och vårt perspektiv och det ja. är rätta. Jag tror hela tiden, dels blir vi hela tiden ifrågasatta utifrån av liksom folk som följer oss och som gillar oss. Och där kan det ju vara folk som är engagerade i miljöfrågan men som ifrågasätter våra tillvägagångssätt eller som då vilka som är ambassadörer eller vilka vänföretag vi arbetar med eller vad vi faktiskt gör för skillnad. Den, den får vi nog regelbundet utifrån skulle jag vilja säga. Men sen tror jag också att vi i styrelsen är ganska duktiga på att ifrågasätta och lyfta det internt med varandra. Så dels liksom redan på styrelsenivå att vi faktiskt är bra på det och har väldigt hög nivå på våra diskussioner och inte alltid bara sitter och nickar med. Men också då i den europeiska eller globala PAO-kontexten att vi har andra PAO-länder att bolla och fundera med. Och också att vi har de här forskarna och sakkunniga runt omkring oss som också kan, kan komma med inspel och input. Plus att vi har ju en väldigt bred volontärsbasis. Där folk kommer från olika bakgrunder och olika kunskap och olika erfarenheter. Och där vi får frågorna som tvingar oss att tänka till lite mer innan kanske någon vill börja engagera sig som volontär. Så att jag tror vi utsätts på ett ganska naturligt sätt hela tiden för ifrågasättande. På ett sätt som är jättenyttigt. För att det är oerhört viktigt att verkligen tänka igenom och, och fundera över vilket budskap man vill, vill komma ut med och, 
hur man formulerar sig och hur man arbetar. Kan du se att det blir bättre då? Kan du känna att vi är på rätt väg? Eller är det lite hopplöst? Jag vill, jag vill ju säga att jag kan se att vi är på rätt väg. För man, nu har jag ju suttit och sagt att power är en positiv klimatrörelse. Men jag pratar ju samtidigt utifrån mig själv. Och jag känner nog ganska ofta att vi är lite för sent ute. Vi är lite för trögrörliga. Mänskligheten är lite för dum. Jag är ju inte asförtjust i mänskligheten. Vi har ju ställt till med sjukt mycket elände egentligen. Så jag kan nog vara ganska, jag kan nog vara ganska pessimistisk egentligen. Jag tror ju inte att vi kanske lyckas lösa allt. Återigen, det här är väl sånt jag inte bör säga som representant för, för Power som ska vara en positiv miljörörelse och liksom ändå tro på att vi kan komma i mål. Men personligen är jag pessimist när jag liksom gräver lite i det. Tyvärr, alltså jag, jag ser nog inte riktigt hur vi ska kunna vända runt det här tillräckligt fort. Och det tror jag handlar mycket om att vi förlitar oss för mycket på ny teknologi. Och inte lyfter med det här att vi måste faktiskt göra avkall på bekvämligheter och vi måste bli lite radikala. Jag tror nog ändå tyvärr att det är så. Men det är också, det är ju vad jag tror. Det finns ju ingen sanning i det eller liksom ingen vetenskap att jag tror så. Utan det är ju min personliga känsla. Och då kan man ju fråga sig varför jag ändå väljer att engagera mig i klimatfrågan och varför jag inte bara passar på att leva så jäkla gött igår. För jag har ändå inga barn att lämna efter, lämna efter mig som tvingas ut med vad som komma skall, men eh, jag, vet, jag vet inte vad det är som gör men det finns ändå något inneboende att jag kan inte bara stå vid sidan om och se på utan om det nu ska gå åt helvete så vill jag åtminstone kunna känna att jag försökt göra någonting för att, att, att bromsa det är nog viktigt för mig på något märkligt vis Men i din pessimism då mm. så har du ändå skidåkningen kan den ja. ge dig lite glädje i det hela? Ja men det gör den och det är väl också den som ganska mycket är motivationen att jag vill hjälpa till och bevara det så länge som möjligt och jag vill få så många andra skidåkare som möjligt att få upp frågan eller liksom ögonen för klimatfrågan. Så skidåkningen är ju verkligen min, min go-to-grej för att hitta energi och hitta, ja men ladda upp på något sätt. Det är ju det bästa som finns att åka skidor och vara bland berg och sådana täckta toppar och, och röra sig i den miljön. Det är, det är något alldeles extra. Men vad är det med skidåkningen då? Om vi ändå gräver lite i det. Vad, vad är det för känsla? Vad är det du söker? Eller får? Jag tror egentligen att det finns två eller möjligtvis tre aspekter i det för mig. Dels är det det här när man befinner sig i, i fjäll- eller bergsmiljö. Och gärna då lite bort från kanske lyftar och, och liksom preparerade anläggningar och sådär. Då är det den här känslan av att vara så himla liten. Och att vara så utlämnad på något sätt. Att allting man gör sker lite på, på naturens nåder. Och man är verkligen på något sätt på, på besök där. Eller man är inte större än vad man är. Den känslan älskar jag. Och man blir rätt betydelselös. Det finns just det att det finns någonting annat som är så mycket större än en. Att alla mina vardagliga problem blir väldigt banala när man befinner sig uppe i den mäktiga miljön. Det är en jätteviktig aspekt för mig. Sen tror jag när det kommer till själva skidåkningen och då kanske utförsåkningen så är det ju lite adrenalinkicken. Jag antar att man söker och farten och leken i skidåkningen på något sätt. När man får latcha sig ner för en, ett puderfält någonstans. Den, den känslan, man är ju som ett barn när man gör det. Man är ju så lycklig liksom. De åker när man inte kan låta bli och liksom glädjeshowa lite. Det är ju det bästa som finns. 
Och sen den tredje aspekten i det tror jag för mig är en ganska social bit. Jag tycker nog att det är allra roligast att vara ute på berget när man är ett gött gäng som liksom peppar varandra och stöttar varandra och som kan dela de här glädjekjuten med varandra. Det tycker jag är också en, en cool aspekt för man kommer mycket närmare varandra på något sätt när man gör den typen av aktivitet tillsammans. Och vad har du för skidåkning som du gjort i vinter som har varit riktigt bra? Jag har ju inte fått åkt så jättemycket i vinter. Jag åkte ner till Chamonix vid jul. Jag åkte hem efter drygt en och en halv vecka. Och då hann jag inte åka jättemycket för att det var inte superbra liksom förhållanden än. Och ganska mycket för mig att komma ner till Chamonix bara att man vill landa och vara där nere lite också. Min kille har ju lägenhet där och är där hela säsongen. Så det blir alltid lite när man kommer dit vill man träffa lite folk och... Liksom bara vara i byn och det är lite, man känner, vi känner sig lite hemma liksom. Så då åkte jag inte jättemycket. Sen var jag i Åre en vecka över VM. Men då var det ju väldigt mycket fokus på VM och stå i tältet och liksom göra olika typer av powerarbeten och event och, och intervjuer och sådär. Så då åkte jag väl en och en halv dag. Så det blev inte heller så mycket liksom skidåkning. Men där hade vi en jättefin topptur på Mullfjället i alla fall. Som var väldigt härlig och som är så här ett gött peppigt gäng som man bara blev glad av att, att hänga med fast den skidåkningen inte var den största eller ballaste och sikten blev skitdålig när vi väl var uppe på toppen så vi vet inte om vi någonsin var uppe på toppen eller hur det låg till liksom. Och sen var jag en vecka till i Chamonix och då så hann jag åka i, i typ en och en halv dag innan jag ramlade och vred mitt knä. Förra året så drog jag mitt korsband eller största delen av mitt korsband i ena knät. Och det var samma knä som jag vred till nu då. Och korsbandet klarade sig men jag blev skiträdd och hade jätteont. Så då åkte jag just en och en halv dag typ den veckan också. Så jag har varit väldigt mycket liksom bergs... Eller väldigt mycket men jag har ändå varit relativt mycket i bergsmiljö för att inte ha så mycket semester. Och ha heltidsjobb här hemma. Men jag har verkligen inte fått många dagar på skidor. Vilket på ett sätt så här... Ja, men lite surt och lite deppigt men samtidigt så betyder det så mycket för mig bara att vara i, i fjällmiljön på något sätt. Att jag kan ändå uppskatta den här veckan jag hade i Chamonix när jag fick åka en och en halv dag. Men ändå att det är så gött att bara vara där och få lite miljöombyte och öppna dörren på morgonen och så faktiskt titta ut på berg och inte på ett grått och regnigt Göteborg. Det är också något som är gött. Och nu åker jag ju i morgon till Nordnorge. På en resa som kallas för Climate Think Tank. Så det är egentligen en klimattankesmedia med forskare, olika entreprenörer, opinionsbildare och så vidare. Så vi ska vara borta i en vecka och åka skidor och gå på topptur på dagarna. Och sen på kvällarna så har vi olika typer av tankesmedjor och liksom debattforum där vi diskuterar olika perspektiv på klimatfrågan. Så det ska bli jättespännande. Jag ser fram emot att... Och lära mig hur mycket som helst och få jättemycket ny bra input och nya infallsvinklar som jag kan ta med mig sen som verktyg i både i arbetet med PAU men också i liksom mitt vardagliga liv om man säger. Så det ska bli kul och då hoppas jag verkligen att jag ska kunna åka lite mer skidor också, inte bara en och en halv dag. Hela konceptet tycker jag är jätteintressant och jag tror väldigt mycket på det här att diskutera klimatfrågan. I samband med att man rör sig i en miljö som kommer att, att förändras på grund av klimatförändringarna. Att det blir väldigt kraftfullt då. Och att man också blir, när man rör på sig och är utomhus så tror jag också att hjärnan funkar bättre. Och man öppnar mer för nya idéer och får kanske lite mer 
eh, nya tankar och sådär. Så det ska bli så coolt. Jag är jättetaggad. Det låter som en bra resa. Verkligen. Hoppas ni får ut mycket av det. Jag tänkte att vi ska börja avrunda. Mm. Jag vill säga tack så mycket både för information och inspiration och också skitpepp. Tack själv och tack för att jag får prata länge om saker jag bryr mig om. Ja men det är viktigt att komma ut med. Och innan vi avslutar så kommer det då bli några snabba frågor här mm. som du ska svara på. Okej. Okay. Så pist eller puder? Puder. Våffla eller pannkaka? Och helt klart våffla. Goda frasvåfflor med hjortronsylt och grädde. Det är det bästa jag vet. Uh, side note, Maja just bjuder på det också. Uh, det, var, det var det enda alternativet. Så här. Ska jag bjuda på frukost? Okej, okay, uh, då är det våfflor som gäller. Chamonix eller Japan? Chamonix, utan tvivel. Alltså Japan är, jag har varit en gång i Japan. Uh, och det, det ser jag någonstans kanske som att det var min enda gång där. För jag tror det kommer dröja innan man kan ta sig dit på ett, ett sätt som jag skulle känna mig bekväm med. Och som jag skulle tycka var värt det. Uh, men Japan var superhäftigt på så många sätt kulturellt, alltså snömängden var ju helt sjuk och den skogsåkningen som fanns där sen att jag är livrädd för träd och hade panik typ 90% av tiden vi åkte skidor och mest kände mig värdelös i en annan femma men Japan var skithäftigt på jättemånga sätt men Chamonix är ändå liksom åkningen är större, åkningen är brantare och Chamonix är ju någonstans lite home away from home också och jag kan komma dit mer än en gång per säsong utan att ha ett jättestort, en jättestor klimatpåverkan. För jag kan ta tåget dit. Eller man kan packa in ett gäng i en bil och samåka ner dit. Så att jag måste nog ändå välja Chamoni alla gånger. Mm. Och då kommer vi till nästa fråga som kanske nu blir enkel. För att svara. Skogsåkning eller stora öppna fält? Stora öppna fält. <laughs> jag älskar tanken på skogsåkning. Och jag tycker egentligen att det är ganska kul. Men mitt problem är att jag tittar ju på trädet jag inte vill köra in i. Jag vet ju så väl vad jag gör fel. Men ändå varje gång så är det trädet jag tittar på och så hamnar jag... Jag, jag tycker det är skitläskigt. Jag har jättesvårt med det. Och det är verkligen en sån grej jag försöker utmana mig i min skidåkning. Att ja, men kommer man vid något litet skogsparti, då försöker jag köra ganska nära träden. Och kanske inte välja den största öppnaste vägen utan pusha mig själv lite. Men jag är mycket bekvämare och njuter mer av skidåkningen när det är ett stort öppet fält. Där jag tydligt ser vad som, liksom, vad som väntar. Det och där man kan bränna på lite. Alltså där man kan lägga svängen där man vill. Och inte kanske krångla till det så mycket. Utan bara kan njuta av skidåkningen. Och bara ha det kul. Det är gött. Åre eller Chamonix? Ja men Chamonix. <laughs> alltså jag har ju bara varit i Åre när det har regnat. Känns det som. Jag har inte... Ja, den där dagen på Mullfjället som jag pratade om när vi turade. Det är ju min bästa skida i Åre liksom. Och som sagt då hade vi väl typ fem bra svängar. Så att Åre har ju aldrig imponerat på mig skidåkningsmässigt. Och sen har jag ju inte varit mycket Åre. Jag har ju bara varit liksom någon ströda här och där. Um, men för mig är det så märkligt att Åre på något sätt är Sveriges skidmäcka. För när jag väl har kommit dit och åkt de här små grejerna jag har fått åka. Återigen, jag har ju verkligen inte varit överallt. Och jag har nog inte en rättvis bild av Åre. Men då har jag varit så här. Va? Flytta folk hit för det här? Vad är det här? Och jag vet att det är jättetaskigt mot Åre. Och som sagt troligtvis en årets vis bild. Um, och det talar ju givetvis emot att jag pratar om att man ska hitta lokala äventyr. Och kanske hålla sig inom att det finns mycket inom vårt land. Eller inom Skandinavien man kan åka på. Men Åre har verkligen inte lyckats liksom leverera de gångerna jag har varit där. 
Så jag får väl ta och försöka lägga så här tre veckor i år någon gång så att det kan visa upp sig från sin bästa sida och jag hinner åka lite roligare grejer, tänker jag. Så förlåt året, men jag väljer Chamonix, helt klart. Så Chamonix är tips från dig? Men jag vet inte om det är ett... Alltså jag vet inte om jag tycker att Chamonix är världens bästa skidort egentligen. Chamonix är ganska mäckigt. Det är mycket så här att åka buss mellan olika... För det är ju ett väldigt uppstyckat liftområde. Och det är väldigt mycket folk där och det blir väldigt snabbt uppspårat. Och det finns ganska mycket liksom puderhets. Och det är väldigt franskt. Och liksom... Ja, men det, det kan vara ett ganska jobbigt system att hänga runt inom. Men sen finns det ju oerhört häftig skidåkning såklart också som är väldigt lättillgänglig egentligen. Så det är skitcoolt på så sätt. Men ska man vara krass så finns det väl andra ställen som egentligen är kanske mer lättåtkomlig åkning eller åkning som hade passat mig bättre kanske. Men Chamonix har ju andra aspekter till den just att det är en skidort. Det är en väldigt levande stad även på sommaren med klättring, vandring... Hike, eller cykling och trailrunning och liksom hela den, den aspekten. Och sen gillar jag ju stan för att jag har mycket folk där som jag vill träffa. Och många ställen man känner sig hem, hemma på. Eh, och där man gillar att liksom gå och ta en öl eller sådär. Men Chamonix är ju... Hela Chamonix-dalen är ju också eh, ganska höga föroreningsnivåer i luften. Så att det finns ju mycket i Chamonix som egentligen talar mot det. Som jag ska välja en ort i hela världen. Så är det ju inte Chamonix. Men jag vet inte riktigt heller vilken ort det är istället. Ja, för det var ju nästa fråga. <skratt> vad rekommenderar du? Ja, men det beror ju på vad man vill göra. Mm. Jag har ju blivit lite förtjust i eh, Nordnorge. Och liksom gå på topptur där uppe. Skippa liftarna helt och hållet. Bort i tystnaden. Och så åka skiden ner mot fjorden. Alltså det är ju helt magiskt. Och går ju inte att jämföra med någonting annat. Det är skitcoolt att gå från noll höjdmeter- eller från noll meter över havet upp till en topp och sen åka hela vägen ner igen. Det är ju skitcoolt i sig. Miljön är fantastisk. Um, men vill man ha liksom bitarna runt om, ja, men då kanske Chamonix är bättre. Eller någon by i Österrike. Eller kanske Åre för all del. Så jag tänker att det beror helt på vad man är, vad man är ute efter. Vill man bränna pist och liksom ligga och karva hela dagarna. Då är ju Österrike och till exempel Vagrain där jag har åkt mycket i yngre år helt perfekt. Eller Cormajör i Italien. Och vill man åka brantåkning och liksom stora häftiga fejs. Ja men då är Chamonix grymt. Så att det beror helt och hållet på vad man, vad man vill. Men just nu är jag egentligen mest taggad på att komma upp till Nordnorge igen. Och, och gå på topptur och uppleva de vyerna och den känslan av att vara liksom ganska långt från civilisationen egentligen. Det, det längtar jag efter. Sjukt dålig rekommendation. <laughs> Sjukt rekommendation så här. Jag rekommenderar lite av allt men jag rekommenderar egentligen ingenting. Men jag tror att det handlar så mycket om folket man är där med, stämningen man själv kommer i och bara att man får åka skidor. Då spelar det inte av stor roll vart man är. Nej, det håller jag med om. Stort lycka till på resan. Hoppas ni kommer fram till bra grejer i er tankesmedia och att ni får riktigt fina turer. Tack. Och tack för att du tog tiden. Tack själv. Så, jag hoppas att du tyckte om det här avsnittet och att Maja har inspirerat dig till att bli lite mer klimatsmart. Och kanske att du också har fått några tips och tricks på vägen om vad du kan göra för att bli mer klimatsmart. Om du vill veta mer så tycker du att kolla in Protect Our Winters hemsida. Eller gå in och följa dem på Instagram. Där du kommer få både mer inspiration och få lite mer koll på vad som händer i organisationen. 
Där kan du även se lite bilder från resan till Lyngen som Maja var på, iväg på för några veckor sedan. Och med det så vill jag önska er alla en glad påsk och vi hörs snart igen.